0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。在节目开始之前啊，我想先告诉你们一个秘密，那就是啊，我发现自己啊有心想事成的超能力。秘诀很简单，就是只要我一直去想那些坏的事就可以了。不是我矫情啊，最近真的是干啥都不顺利，喝口凉水都塞牙、啊。工作上闹心也就算了。身体还老给我捣乱，前两天啊也不知道咋了，牙突然犯病了，腮帮子肿的哈、啊，跟被马蜂蛰了似的
1: 。我来来
0: 回回折腾了好几天啊，牙才给我弄好。结果牙刚好，我的嘴角又开裂了，一笑就疼啊。不过幸运的是啊，生活让我根本就笑不出来呀、啊。我哥哥看我成天啊愁眉苦脸的，就过来安慰我，他说：“老妹儿啊，你不要太沮丧了。”人这一辈子啊，要遇到很多的艰难险阻，你得学会给自己打气儿啊！我教你个招啊，就是每当你感觉不太好的时候，你都可以这么劝自己：哎呀，谁还没个低谷期呢？那可口可乐第一年也只卖了二十五瓶啊
1: ！成
0: 功这玩意儿啊，可遇不可求，你就让它顺其自然吧。我叹了口气啊，说：“哥，你知道吗？顺其自然。”只是无能为力的另一种说法而已啊！我哥无奈的摇摇头，拍拍我的头啊，就回屋了。说实话他愿意过来劝我，我还挺感动的。毕竟我哥很少对我这么温柔，平时哈、啊，他对我都是吆五喝六的。我一直都以为啊，就我家这样，没想到前两天啊，去我闺蜜那儿蹭饭期间了解这事儿的，她也愤愤地说：“你可拉倒吧，天下的哥哥一般黑。”你想象那种大暖男哥哥，只有在电视剧里才有。外边的人啊，都说我长得好看，就我哥天天骂我丑八怪。如果哪天啊，他突然夸我好看了，肯定没憋什么好屁
1: ，
0: 不是惦记我钱包了，肯定就是想玩我游戏机。我被他逗的呀、啊，噗嗤一下就乐了。没想到这时候啊，他哥突然走过来了，插嘴说：“小丫头片子又搁这黑我呢，是不是？”佳西啊，你别听他的。你别看他出去装的柔柔弱弱的，连瓶盖都拧不开，其实回到家他能把我的天灵盖都给打开。<笑>说完啊，他们俩竟然当场就吵起来了，剩下我一脸懵逼啊，在旁边独自凌乱。还不知道你们发现没有啊，在吵架的时候呢，男人和女人的区别、啊、就像是步枪和机关枪的区别，那杀伤力哈、啊、都不是一个级别的。男人在吵架这个领域哈、啊，绝对占不到任何便宜。反正，在我们家啊，我爸就永远干不过我妈
1: 。说
0: 实话呀，我也挺怕我妈的。老太太从小对我特别严厉，直到现在哈，她眼珠子一瞪，哎，我都觉得后背发凉，感觉我都快被他整出童年阴影了。前段时间啊，电视剧都挺好播出的时候，特别流行对原生家庭的解析。当时我看到一句话啊，大概意思是说，幸运的人一生都会被童年治愈。而不幸的人啊，一生都在治愈童年。哎，我觉得这话说的特别有道理。我妈却不以为然，她不屑地说：“你别看个电视剧就觉得自己是心理学家了，闺女啊，你要是真这么想，可就丧良心了。你知道我有多爱你吗？”我摇摇头啊，表示不知道。她接着说：“你小的时候啊，有一次犯了错，我特意跟领导请了半天假呀、啊，回家打你。”看着没，我的童年有多悲惨，你们可想而知了吧？<笑>要是能有下辈子啊，我可不想做人了，我就想做大海里的一条鱼，生的时候好看，熟了的话好吃。不骗你们啊，我真这么想的，因为当人真是太累了，平时压力大也就算了，周末熬个夜也要被别人说。我熬夜啊，真的是有原因的，因为周末太可贵了，我特别珍惜它。我相信，只要我不睡觉，周末就不会结束。其实大部分时候啊，我也不知道自己在那熬啥呢，反正就是不想睡觉。我发现啊，在不同的情况下，人们入睡的时间是不一样的。晚上想要睡觉，睡着啊可能需要好几个小时；无聊的时候要睡觉，睡着需要几十分钟；上课、上班的时候睡觉，睡着需要十分钟。写作业、写方案的时候睡觉，睡着啊需要五分钟；而早上关上闹钟再躺下的时候，睡着啊只需要十秒钟。<笑>我觉得我们家好像身体里就带着熬夜的基因，因为我哥也爱熬夜。如果他打游戏的话，可能还会通宵。昨天晚上都半夜十二点了，他还在客厅里噼里啪,里啪啦的敲键盘打游戏。我嫂子看不下去了，就走过去，然后柔和的说。老公啊，我们睡觉吧，我给你讲睡前故事。我哥一听啊，觉得这事儿挺新鲜的，难道是一种新的调情方法？想到这儿啊，我哥就嘴角一扬，痛快的答应了。俩人进了屋啊，不一会儿就传出了嫂子讲故事的声音。他说：“从前啊，有只小猴子，他下山看到一片玉米地，就高兴的摘了几个玉米。走着走着，又看到了一片桃林。”他就丢了玉米啊，去摘桃子。摘完桃子啊，他又往前走，看见了一片西瓜地，他就毫不犹豫地丢了桃子啊，去摘西瓜。他抱着一个大西瓜往前走，不一会儿呢，看到了一只小兔子，然后啊，他又丢了西瓜去追兔子，结果最后啊，他什么都没有得到。老公，你知道这个故事告诉我们什么吗？我哥一脸懵逼地摇摇头，紧接着、啊、我嫂子说。这个故事啊，告诉我们有一个漂亮的包包多重要啊！我嫂子话音刚落啊，就听见了我哥的呼噜声。果真包治百病啊，其中就包括失眠呀、啊。我继续啊，在客厅的沙发上坐着，逛了会儿微博和朋友圈，又把之前跟朋友的聊天记录啊翻出来看了看。我发现啊，微信是个好东西，我就是靠它才重新联系上了我大学时候的男神。想到这儿啊，我翻出了男神的微信，点开之后，发现他跟我说的最后一句话是：“我通过了你的好友申请，我们开始聊天吧。<笑>”不要说我怂啊，我是真的不知道该怎么开口。我当初在学校的时候啊，还跟他表白过呢。他当时拒绝我的理由啊，也很奇葩，说谈恋爱不是学生该做的事儿，耽误了学业啊，将来会后悔的。我觉得这理由啊，特别扯淡。因为无论你选择了哪条路，将来都会后悔的呀
1: 。
0: 那二十多岁的男生啊，将来做什么才不会后悔呢？说到这个，我可以给你们提点建议，哎，就是你每一次去剪头发的时候，都收集一下自己的头发。这样的话，你三四十岁卸顶的时候啊，就不用愁没有假发带了。除此之外呢，其他的选择啊，你都要冒一些风险。后不后悔呢？主要看你命好不好。我上初中的时候啊，我同桌就是个特别淘气的小姑娘，学习也不好，天天被找家长。我们班主任啊，总说她太贪玩了，以后肯定嫁不出去。结果现在这姑娘哈、啊，成了我们班主任的儿媳妇儿。我们班主任现在老惨了，不仅天天要给这姑娘带娃，还得给她钱花。我在沙发里啊窝着玩了会儿游戏，直到我妈出来看我还没睡觉，就把我骂了一顿。回到屋里以后啊，我刚躺下就听见楼下传来了猫的叫声。最近又到了小区里啊各种猫发情的季节了，猫主子想练爱、啊，可苦了我们这些铲屎的了。他们可是一刻都不消停啊，不停的喵喵叫。我真想把他们都揪出来教育一番。哎呀，你们可别叫了好不好？叫有啥用啊？有用的话，那我早叫了。不过啊，我也就是说说啊，我可惹不起我们小区的猫。有的时候啊，我觉得这猫和人一样，它们也是小的时候啊都特别好动，长大了以后啊走哪儿贪哪儿
1: 。<笑><笑>
0: 很多朋友啊都说我是猫一样的女孩子，哎，我觉得他们说的好像也有点道理。我跟猫主子啊还真挺像的，比如说我们都爱吃海鲜，熟悉我的听众都知道啊，我是一东北姑娘，小时候很少能见得到海鲜。我爸第一次带我去吃海鲜啊，我还提前查了很多的资料。到那儿之后啊，我担忧地说：“咋整啊，爸？书上说吃海鲜会痛风。”我爸拍拍我的肩膀，安慰我：“放心吧，姑娘，以咱们家的经济实力啊，永远都不会吃到痛风的。”哎呀，想起来当时我们家是真穷啊，我都上小学了，我们家还在外面租房子住呢。有一次啊，我爸妈带我去看房子，看到了一套特别满意的，可是房东老大爷脾气很古怪，非说啊他不租给带孩子的。我爸妈听完转身就要走，我拉住他们，然后转头啊对那大爷说：“那那你租给我吧，我没有孩子
1: ，只有两个大人
0: 。”那房东老大爷听完啊哈哈大笑，然后呢就把这房子租给我了。被猫吵了大半宿啊，我后半夜才睡着。第二天一大早就被我妈给吵醒了。我发现啊，我妈真是太溜了。我睡觉的时候啊，她说换床单就换床单，说晒被子就晒被子啊，就好像床上没人一样。我只能无奈的起了床，去楼下的早餐店啊买肉夹馍吃。排在我前面的是一个十八九岁的小姑娘，只见她对那老板撒娇说：“再给我放点肉吗？”再放点儿，嘿，再放一点儿。那老板狠狠的瞪了一眼，最后还是给放了。我一看啊，这店主也太好说话了。轮到我的时候呢，我也学着那姑娘啊，跟店主撒娇。我说：“大叔，啊，你再给我多放点肉呗
1: 。”
0: 那大叔啊看了我一眼，说：“姑娘啊，要不你也叫我一声爹？”我还没有男朋友吃完早饭，时间也不早了，我起身去上班。刚出门啊，就接到一大叔的电话，他上来就劈头盖脸给我一顿说呀：“你们现在很多年轻人啊，都搞不清楚自己的定位是什么。”我一脸懵逼啊，也没搭话。那头接着说：“啊，我是滴滴司机，你的定位有问题，赶紧重新给我发一下。”我又重新给那司机啊发了个定位。过了没一会儿呢，他就开车来接我了。为了安全上车呢我就先打量了一下这司机。发现他长得十分面善，我这才安心的上了车。我一直都觉得面相是玄学，通过一个人的脸啊，能看出来很多东西。比如通过一个人的面相啊，就可以知道他是否大方了。不信你看丸子，哎，你看他那个脸就又大又方。酒喝够了成仙，七窍都生烟，摆点龙门阵，茄子蒸傻子呢？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期的字母全拼就可以找到我了。那有什么想说的话呀，还有好玩的段子，可以留在我们节目下方的留言区啊。嗯、呃，我再提示一次啊，上个月底呢有一个配音活动，抽了一百位听众啊，每人送一百元的洗点卡。你们看一下自己的私信啊，如果收到我的私信了，那就说明你中奖了，抓紧时间啊去兑换一下我们的洗点卡吧。接下来看一下我们上期的节目啊，听众都说了些什么。首先呢，这一位啊叫林建山，他说：“佳琪啊，我有个问题想请教你。我是九二年的单身旺，相亲过几次，可是男方啊几乎都是要求比较快结婚的。可是我又觉得两个人应该多相处，培养出一定的感情基础再结，后来就不了了之了。你说是我的思想太迂腐了吗？没有啊，我觉得你的想法很对。”一定要想清楚了再决定要不要步入婚姻的殿堂，因为遇见错的人啊，比孤独更可怕。下面呢叫佳期的小海瑞，他说：佳期啊，今天期中考试成绩出来了，很不理想。明明比上一个月努力了很多，但是却退了十个名次。现在我好难受啊，只能在被窝里听着你的节目找点开心。你说为什么呀？这世界悲伤那么大，快乐却那么小呢？哎呀，你说你就一次考试没考好，就这么难受啊？你这心态得调整哈、啊！你看姐当年回回班级里垫底儿，我不也活得好好的吗？是吧？你以后啊再考试成绩不好就过来留言啊，我来开导你好不好？下面的叫幺三零八四幺零 n k z p， 他说佳琪啊，我在广州陪一个女孩逛街，她总是一路诉说负情绪，总是抱怨工作和生活，看她那样子啊，我也很心疼。然后我就语重心长地说：“别抱怨了，抱我吧。”然后他就说：“我好讨厌。”你说女生一般说“好讨厌”背后的意思是不是就是喜欢我呀？哎呀，我觉得是不是喜欢你啊？这个主要是看脸。下面呢，叫甜甜的巧克力糖，他说：“佳琪啊，我发现了一个很神奇的问题，我们爸妈辈儿的人啊，很多每天都精力充沛，做什么都特别有热情，而我们呢，怎么总觉得累，做什么都没有意思呀
1: ？”
0: 我觉得总结下来就五个字儿：吃饱了闲的。你看咱们父母那个年代啊，连吃饱都是问题，所以只能努力去拼搏啊，去干活儿。像我们现在呢，成天往家里一躺啊，有吃有喝的
1: ，也
0: 没什么，呃，迫于生计的压力啊，没事儿呢就网上刷刷微博，看看剧，哎、啊，或者拿起键盘去喷喷人，就是闲的嘛。你看，要是不给你一分钱啊，把你扔出去一个礼拜，我估计呀、啊，你捡瓶子捡的比谁都起劲儿。下面的叫温柔小女子，她说：“佳琪啊，我感冒了，还发烧，浑身疼的受不了，请了一天假在家休息。但是老板一跟我说有项目了，我又立马感觉自己可以上班了。谁说女孩子一定需要男人啊？我自己也可以做的很好，加油啊！可以看得出来，你是一个非常独立自主的女孩子，但是我觉得男人其实还是有一点用的。”就比如说你自己在家里修马桶啊，或者是换个灯泡啊，啊修个家具啥的，总归是得有人在旁边给你递螺丝刀吧。<笑>下面呢，叫陆小雨，他说发表一下家里有孩子且正在辅导作业的爸妈的心情，一时辅导一时气，一直辅导,一直,辅导一直气
1: 。哎呀，有孩
0: 子的你们快说一下，我说对了没有啊？<笑>你别说当父母的，啊，就我这个当姑姑的，有时候辅导我侄子写作业啊，都气得我都快，我觉得自己都快升天了。<笑>下一位呢叫前世今生，他说：佳琪小妹妹你好，我是四十多岁的老姐姐，是我十七岁的儿子啊推荐我听你的。近十个月来，是我目前人生中啊觉得最灰暗的日子。好在有你的节目陪伴，最爱你的声音。愿我们的大家妻越来越漂亮，越来越有钱。我就挺想知道啊，有多少像我这样的大龄中年少妇喜欢你
1: ？
0: 哎呀，你这岁数怎么能叫大龄中年少妇呢？我觉得你就是性感成熟的这个小姐姐。那接下来我要问了啊，我们现场有多少这样的小姐姐也喜欢我呢？赶紧冒个泡儿，让我来看一下。下面的叫帅气的面条哥哥，他说：“从大二的时候啊，被室友拉着听你，到现在已经五年半了，每次节目都会听。虽然你没有翻过我的牌儿，但是我依然坚持着。现在我参加工作了，每天变得更加忙碌，所以我不得不告诉你一个消息：因为我个人的原因，我可能要走了。虽然很舍不得你的声音，陪我度过那么多难熬的日子，但是……”我实在是熬不住了，我通宵了两天，哎，不行了，我先睡了啊
1: ！
0: 哎，你吓我一跳，哎、我还说合计怎么了呢，跟生离死别似的。<笑>通宵了就赶紧睡呗，睡醒了再来听好不好？反正我一直都在的呀。下面呢叫旭谷，他说大学的时候就听佳期，那时候我和你一样是单身狗，看别人一对对的，我只能安慰自己没事这不还有佳期陪我吗？后来工作了就没再听了，四五年过去了，打开喜马拉雅还是熟悉的声音，更熟悉的是啊，佳期你依然是单身狗啊！哎呀，你说你还回来干啥？你就是为了回来打击我一下吗？心酸了，难受。为了工作奉献了自己，导致我现在还没有找着对象，<笑>你们是不是应该负一下责
1: ？
0: 下面呢？叫我相信佳琪一定会读我。他说：“如果我是二十二岁的小伙子，我可以说我爱你；如果我是三十二岁的成功男士，我可以说我养你。可是我才十二岁呀、啊，还是女生，我什么都不能给你做，我明天还得考试呢。”佳琪，祝福我吧。<笑>你说你这大晚上不睡觉啊，专门留言气我。作业写完了吗？
1: 老子不会噻
0: 。下面的叫天宁君，他说：“人在光阴似箭流，佳期一去不回头，何时能找男朋友？”真是急坏了咱们佳期的好朋友。曾几何时，咱也是单身狗。自从听了你节目，咱也是有老婆跟着走。今天又有了女儿，你说逗不逗？今天来这儿走一走，看看佳期啥时候有个男朋友
1: 。
0: 广<笑>大人民群众，你说愁不愁？哎呦我的天哪！你们能不能放过我啊？这要是让我妈听见了，明天又要去相亲角了。来看一下我们的下一位啊，叫佳期的大白腿。他说昨晚去 KTV 找小姐，那美女说：“请问先生需要什么类型的？”我说：“啊，学过编程的都给我找出来。”那美女说：“我就是啊。”我说：“给你两个小时啊，把 bug 给我找出来，我着急要。”那美女说：“客官请自重啊，小女子卖身不卖艺。”这么巧，我也是卖身不卖艺，但是六年了都没卖出去。下面呢，讲佳琪的三十六 D 大胸，他说我刚躺下就听见楼下有人大喊：“打打打死，往死里打，臭娘们儿反
1: 了！”<笑>瞬间觉得
0: 要出大事了，顿时睡意全无，只穿上一只拖鞋就冲下楼去。哎呀妈，和我一样冲下去的有十好几个人。下来一看，原来是一个男的在指挥他媳妇倒车。<笑>我的天啊，脚脖子都崴了，一天天这心操的。呀。大哥，我觉得你真的是个好人啊！就冲你听到这个声音赶紧下来瞅瞅怎么回事儿，我就觉得你一定是个正义感爆棚的老爷们儿
1: 。
0: <笑>前几天啊，我在微博上看到一视频，就是一个女的、啊，可能是因为经常被家暴，然后摆下手机自拍来取证。啊！ 结果她刚摆好 啊， 她老公就从屋里冲出 来， 给她一顿拳打脚踢。那孩子在旁边哭得鬼哭狼嚎 了， 特别的惨。我当时就觉得心里又气愤又悲凉。你说一个女人 啊， 她要经常被家暴到怎样熟悉的程 度， 才能准确的预知下一秒她就要挨打 了？ 然后我看到网友很多都说要把这男人人肉搜索出来。后来我听说好像是已经警方把她带走了。但是这样的事 儿， 其实在中国还有很多。我希望每一个人啊，当你在生活当中遇到这样的求救，一定要不要坐视不理。有的时候，哪怕你仅仅是冲出去站在他的身边，都能给予他反击的勇气。还有女人们啊，如果你遇到家暴了，一定不能忍耐，要联系你的家人啊，联系你的朋友，把你先保护起来哈、啊。就是家暴的男人，你千万不能忍啊。当然，家暴的女人也是哈、啊。其实也不光是有受欺负的女人，也有受欺负的男人啊。比如说像我哥。还有年轻时候的我爸，我希望你们无论什么时候，都要勇敢的站出来保护自己。好，来看一下我们的下一位啊，叫退爱佳期。他说：“这个临床医学课上啊，男老师问哪个器官会在激动的时候变大六到七倍呢？”他点了一个女生回答，哎，这女生憋了半天啊，红着脸说：“老师，我拒绝回答。”老师无奈啊，点了一个男生回答，男生说：“瞳孔
1: 。”老师说：“回答
0: 正确。”然后呢，对那女生说：“我有三句话提醒你啊，一是你没有预习课的内容，二是你又在胡思乱想，三啊就是你结婚以后会非常的失望。”咦，也就是说，并没有六到七倍是吧？突然就好想求证一下了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的陆墨。他说，有一个老板啊，追一女孩，拿出一百万放在了女孩面前，被女孩拒绝了。另一个小伙呢，每天给女孩打电话、发短信，上下班准时接送，带她游山玩水。最后呢，终于和她在一起了。女孩啊，一边微笑着说“钱并不是万能的”，一边啊，坐进了小伙的私人飞机里。接着说，很多钱才是万能的哟。哎呀，还是要努力搬砖挣钱呀、啊，要不然永远追不到喜欢的妹子。<笑>好了，那今日留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳七”的字母全拼就能找到我了。那抓紧时间看一下你的私信啊，如果收到了我的私信，就说明你中奖了啊，赶紧去拿那个兑换码，兑换价值一百元的洗脸卡。<笑>如果没有中奖也没关系啊，以后有的是机会。那咱们今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。